0: Ich habe zu Hause so eine Amaryllis, die habe ich schon seit fast 40 Jahren. Ach Quatsch. Mal so als Zwiebel erhalten und äh, die begleitet mich quasi jetzt seit knapp 40 Jahren. Ich glaube 1984 habe ich die schon gehabt wie und cool steht jetzt in einem großen Topf und ich hätte auch immer mal die eine oder andere Zwiebel abmachen können, aber äh, die kommt ganz verlässlich immer wieder zur Blüte, verjüngt sich dann zusehends, weil diese Zwiebel von 1984 natürlich dann auch nicht mehr intakt sind, aber... Guck mal, da
1: war ich eins. Jetzt weiß jeder, wie alt ich bin.
0: Ja, ich schon 17
1: <lacht> Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dein Fleckchen Grün. Ich freue mich riesig auf diese neue Podcast-Folge und das liegt auch an meinem Gegenüber. Werner Peitzmann, gelernter Gärtner, studierter Gartenbauingenieur und seit etlichen Jahren bei der Firma Compo für Schulungen zuständig.
0: Und die Fragen stellt, wie stets Amelie Fröhlich, sie ist Moderatorin, Journalistin und sehr garteninteressiert. Das
1: wird super, Werner. Mittlerweile ist es draußen deutlich kühler geworden, leider, wie wir beiden finden. Das weiß ich inzwischen, dass du auch den Sommer so gerne magst und es sind tatsächlich nur noch knapp vier Wochen bis zum kürzesten Tag im Jahr. Bedeutet, die meisten Blumen, die haben sich leider schon in den Winterschlaf verabschiedet und stellt sich mir die Frage, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich auch zu Weihnachten so ein paar blühende Pflanzen um mich haben möchte? Muss ich jetzt Plastikblumen aufstellen, Werner?
0: Auf keinen Fall. Auf <lacht> das habe ich Fall. mir gedacht. Nee, da gibt es natürlich schon eine ganze Reihe wirklich guter Alternativen. Und das, was sicherlich am bekanntesten ist, ist die Christrose. Mm. Helleborus niger, mit lateinischem Namen. Und die ist ja durchaus ja, einerseits sehr bekannt und äh, eben ganz klassisch zu Weihnachten die Blumen schlechthin, äh, von Alters her eigentlich auch schon, blüht in aller Regel so weißlich, gelblich. Manchmal ist es aber auch so, dass die nicht ganz pünktlich zu Weihnachten blüht, sondern erst Ende Dezember oder manchmal auch erst Anfang Januar.
1: Mhm.
0: Dann natürlich Stiefmütterchen. Ja. Im Grunde eine Pflanzenart, die ja so von September bis April Saison hat, aber eben auch dann in der Advents- und Weihnachtszeit und Stiefmütterchen die sind mir immer besonders nahe, muss ich sagen, weil ich vor vielen Jahren meine Diplomarbeit mal über das Stiefmütterchen verfasst habe. Was wie cool ja, ist ja. das denn? <lacht> also 180 Seiten geschrieben. Worum ging es genau? Ich habe eine, eine Umfrage damals gemacht über Anbau- und Absatzgewohnheiten von Stiefmütterchen.
1: Ach, guck mal. Du bist also der absolute Experte für Stiefmütterchen?
0: Ja. Sehr cool. <lacht> und von daher habe ich da immer irgendwie eine innerliche Verbindung zum Stiefmütterchen.
1: Verstehe. Werner, was gibt's denn noch für Pflanzen, die du uns empfehlen kannst?
0: Was sicherlich auch noch zu nennen ist, ist die Knospenheide, Caluna vulgaris. Mhm. Ist ja so eine ganz klassische Herbstpflanze, die es so ab ja, September gibt und eben auch im Dezember noch gibt. Und äh, das Charmante eben an dieser Knospenheide ist, dass die... Ja, wie der Name im Grunde ja schon vermuten lässt, dass es mit der Knospe was Besonderes auf sich hat. Die blüht nämlich nicht vollständig auf, verblüht in dem Sinne auch nicht, so dass man wirklich ganz lange Freude daran hat. Und eben bei der Knospenheide ist es so, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Von weiß über rosa bis hin zu dunkelrot, so dass man da auch natürlich eine ganze Menge mitmachen kann und eben seine Außenbepflanzung wunderschön mit der Knospenheide noch gestalten kann. Dann gibt es natürlich auch einige Straucharten, blühende Sträucher, die auch in der Winterzeit zu Blüte kommen. Sicherlich sehr bekannt ist die Zaubernuss, Hamamelis, die dann, da gibt Sorten, die bereits zu Weihnachten blühen, andere Sorten, die blühen dann im Januar und Februar. Es gibt den Winterjasmin. Darüber hinaus gibt es auch noch einige winterharte Kameliensorten, die im Dezember, Januar, Februar entsprechend zur Blüte kommen. So ein bisschen was gibt es schon. Und wenn man es einigermaßen geschickt auch in seinem Garten anstellt und der Garten ist groß genug, dann kann man ja die ganze, die ganze Zeit dann äh, auch im Winter was Blühendes dort im Garten haben.
1: Und wie schön Zaubernuss. Das passt ja perfekt äh, zu dieser Vorweihnachtszeit. Was für ein schöner Name.
0: Ja, schöner Name. Und das ist irgendwie vom, vom Farbton her, diese Zaubernuss, äh, so eine warme Farbe. Also jetzt kein, kein, so ein kaltes Gelb, sondern eher so ein warmes Gelb, so ein bisschen Braunton mit da drin. Also es ist wirklich sehr schön. Und äh, manchmal sieht es natürlich dann auch, äh, ja, äh, zauberhaft aus, kann man dann auch so sagen, wenn dann so ein paar Schneeflocken noch drauf liegen. Äh, dann ist es richtig schön und äh, ja, da hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was Blühendes.
1: Ich habe auf jeden Fall Bilder im Kopf und die Plastikblumen, das merke ich schon, die äh, können wir auf jeden Fall im
0: Geschäft lassen, die brauchen wir uns nicht besorgen. Oder wenn sie im Hause sind, auch im Dachboden, genau. <lacht> ich dachte, du sagst
1: jetzt in den Mülleimer.
0: Nein, 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 das äh Vielleicht irgendwann auch. Okay,
1: du hast es hier und da schon ein bisschen angedeutet, aber nur noch mal, um nochmal um sicher zu gehen. Man sollte also auch auf die Sorte achten, wenn man möchte, dass jetzt die Winterblüher auch wirklich pünktlich zu Weihnachten.
0: Dann sollte man wirklich dann sehr genau auf die Sorte achten, wo man ziemlich sicher sein kann, dass sie dann zu Weihnachten auch in Blüte stehen, ganz genau.
1: Was ist denn mit Alpenfeilchen? Die werden ja im Herbst auch gerne gepflanzt. Blühen die dann auch noch an Weihnachten?
0: Die blühen auch noch an Weihnachten. Und so das Alpenfeilchen, da gibt es ja auch so verschiedene Formen, eben so Mini, Midi und so die klassischen Alpenfeilchen. Das ist im Grunde so die ganz gängige, bekannte Pflanzenart, die man so als Toppflanze hat, die dann eben auch zu Weihnachten immer noch gut in Blüte steht und auch danach noch. Und teilweise sind die mittlerweile auch durchaus so gezüchtet worden, dass die einigermaßen kältetolerant sind. Das ist jetzt also keine frostharte Pflanzenart, mhm. das kann man nicht sagen, aber so eine gewisse Te Kältetoleranz haben die schon. Und man kann die natürlich einerseits als Zimmerpflanze nutzen. Also man kann die reinstellen. Ja, natürlich. Mhm. Was ich aber immer machen würde, dass ich dem Alpenpfeilchen nicht dem, den wärmsten Platz gebe. Also die gedeihen deutlich besser, wenn es ein bisschen kühler ist. So 16 Grad, 18 Grad, das finden die ganz wunderbar. Und wenn es mal 20 Grad wäre, ginge das auch. Aber dann ist die Freude am Albenpfälchen vielleicht nicht ganz so lang, weil dann die ähm, Pflanzen natürlich schon deutlich schneller verblühen.
1: Okay, aber ich halte fest, wir können die reinstellen. Apropos blühende Weihnachten möchte ich natürlich auch gerne drinnen haben. Lass uns noch mal ein bisschen über blühende Zimmerpflanzen sprechen.
0: Ja, was da natürlich auch... Sehr bekannt ist zu Weihnachten ist, der, ist die Amaryllis der Ritterstern. Eigentlich unter Amaryllis äh, ist so der bekanntere Name. Rein vom, von der äh, Botanik her müsste man Hippeastrum sagen. Aber wenn man so Amaryllis sagt, dann wissen, glaube ich, ganz viele auch Bescheid, was es eben mit der Amaryllis auf sich hat. Als Schnittblume gibt es die einerseits, aber ebenso auch als Zwiebelblume, dass man die im Topf kauft und dann ähm, so auch bei sich in der Wohnung hat, dass dann entsprechend zu Weihnachten die Blüte sich entfalten kann und die blühen wirklich ganz wunderbar in Rot, in Rosatönen, auch in Weiß, manchmal auch zweifarbig. Und auch das kann ich so sagen. Ich habe zu Hause so eine Amaryllis, die habe ich schon seit fast 40 Jahren. Ach quatsch. Mal so als Zwiebel erhalten. Und äh, die begleitet mich quasi jetzt seit knapp 40 Jahren. Ich glaube, 1984 habe ich die schon gehabt. Wie Und cool steht jetzt denn? in einem großen Topf. Und ich hätte auch immer mal die eine oder andere Zwiebel abmachen können. Aber äh, die kommt ganz verlässlich immer wieder zur Blüte, verjüngt sich dann zusehends, weil diese Zwiebeln von 1984 natürlich dann auch nicht mehr intakt sind. Aber
1: Guck mal, da war ich eins. Jetzt äh. weiß jeder, wie alt ich bin. Ja,
0: ich war dann schon <lacht> 17 oder so. <lacht> 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 ähm, also ich will damit sagen da muss man gar nicht viel mitmachen, um wirklich eine dauerhafte blühende Pflanze dann zu Weihnachten zu haben.
1: Da hat man dann richtig was von. Wo ja. fühlt sich denn eine Amaryllis
0: wohl? Zwei Dinge sollte man, drei Dinge wären wichtig. Mhm. Einmal, wenn man die so als Zwiebel irgendwo platziert, dass es ein möglichst heller Standort ist. Ist so in der Advents- und Weihnachtszeit natürlich schon schwierig, weil es ohnehin ja, ja wenig Licht gibt, aber eben ein sehr heller Standort, mäßig warm wäre gut. Also irgendwie 16 Grad, 18 Grad, das wäre prima. Diesen Winter kein Problem, wir müssen eh äh,
1: sparen und dürfen nicht so heizen. Von daher, perfekt.
0: Passt das, passt das wahrscheinlich <lacht> genau da rein, ganz genau. Und ähm, das ist so ein Punkt, der bei ganz vielen Zimmerpflanzen wirklich sehr wichtig ist, nur mäßig gießen. Ah. Bei Zimmerpflanzen ist das leider oft so, dass die ja kaputt gegossen werden, einfach mit viel zu viel Wasser ausgestattet werden, weil da wird einfach der Wasserbedarf überschätzt. Die Pflanzen brauchen gar nicht so viel Wasser, insbesondere wenn es so kühl ist. Und von daher äh, natürlich nie austrocknen lassen, aber wirklich sehr mäßig und moderat gießen. Dann wird man da lange Freude dran haben und dann wird auch so die Amaryllis sehr verlässlich zur Blüte kommen.
1: Mhm. Wie sieht es mit Zimmer-Azaleen aus? Die sind ja auch super schön.
0: Ja, Vielleicht vorweg, so. Azaleen ist ja ein relativ breiter Begriff. Es gibt einmal ja so diese freiland azaleen mhm. Und das ist ja so als, als äh, äh, Pflanzenart für den Vorgarten oder auf Friedhöfen findet man das oft auch, dass die dann irgendwann im Frühsommer zur Blüte kommen, dass oft so einfache Blüten sind und dass diese Freilandazalee dann irgendwann auch im, im Laufe des Herbstes ihr Blattwerk abwirft und im nächsten Jahr wieder austreibt. Und die Zimmerazalee ist da ein bisschen anders. Die ist dann immer grün, behält also ihre Blätter. Ach, das ist doch super. Das ist so schon mal ganz gut. Die Blüte ist auch deutlich üppiger. Auch gut. <lacht> äh, weil ähm, die ist so gezüchtet worden, dass es auch gefüllt blühende Sorten gibt, eine ganze Reihe sogar. Äh, fürs Freiland würden die sich nicht eignen, weil die ganz schnell verregnen. In der Wohnung geht das natürlich sehr gut. Und dann ist das wirklich extrem eindrucksvoll, wenn so eine Zimmerazalee dann eben in der Advents- und Weihnachtszeit so zur Blüte kommt und so das Farbspektrum, das reicht ja von Weiß über Rosa und Rot bis hin zu Violett und auch zweifarbige Sorten gibt es, also da hat man wirklich sehr viele verschiedene Sorten und das ist einfach dann schon eine sehr bestechende Blüte, das muss man schon sagen. Da ist es so, die Azaleen brauchen eine ganze Menge an Wasser. Was die aber nicht gut vertragen würden, wäre Staunässe. Mhm. Also dass man sagt, Oh, wir lassen die jetzt mal zwei Zentimeter tief im Wasser stehen. Das würde schief gehen und dann würde man eben auch so eine Pflanzenart wie die Azalee, die eigentlich sehr viel Wasser braucht, auch kaputt gießen können. Also da schon feucht halten. Wie gesagt, brauchen sehr viel Wasser, aber... Die darf nie im Wasser stehen und auch von der Temperatur her mäßig warm. Da würde das wieder gelten, das Heizgebot in diesem Jahr, dass wir da natürlich im Grunde viel Freude dran haben, wenn es eben nicht ganz so warm ist bei der Azalee.
1: Also Temperatur sagst du nicht über 20 Grad? Nicht über oder? 20 Grad, Okay. Wie du ja inzwischen weißt, Werner, ich bin ja ein Kakteen-Fan. <lacht> gibt es denn auch Kakteen, die an Weihnachten blühen?
0: Es gibt den Weihnachtskaktus. Ah, schön. Und auch der blüht ganz eindrucksvoll. Und äh, Weihnachtskaktus, das ist auch so eine Kakteenart, aber jetzt nicht so mit, mit langen Stacheln, wo man sich irgendwie dran wehtun würde, das jetzt nicht, aber so von der. Von, von der Botanik her gehört es eben mit zu den Kaktiengewächsen. Und ähm, der Name ist Schlumbergera, das könnte eher auf was Schlafendes <lacht> hindeuten. Oder Schlümpfe. Oder Schlümpfe, aber der Entdecker oder der Züchter, das war Frederik Schlumberger. Mhm. Und äh, das ist nicht ungewöhnlich, dass man eben Pflanzen auch so äh, nach, nach solchen Botanikern genannt hat, beim Stiefmütterchen Viola vitrogiana, Vitrock. Da gab es auch jemanden, der sich da mal verdient gemacht hat und das ist dann verewigt worden. Und jetzt bei dem Weihnachtskaktus auch, das ist eben dann der Herr Schlumberger, der da verewigt wurde. Also das ist nicht ungewöhnlich und das ist eben auch eine Pflanzenart, die dann eben auch zu Weihnachten, zu Blüte kommt. Es gibt übrigens auch noch einen Osterkaktus. <lacht> da äh, sprechen wir dann in der Osterfolge drüber. Ja, darüber. <lacht> ist ähnlich, aber ist botanisch ein kleines bisschen anders. Aber äh, da hat sich die Natur auch ein bisschen was zu ausgedacht.
1: Was muss ich denn da bei der Pflege beachten?
0: Ähm, ja, der Weihnachtskaktus blüht nicht einfach so. Man mhm. muss ihn ein bisschen unterstützen. Und zwar ist der Weihnachtskaktus, wie andere Pflanzenarten, Pflanzenarten auch, eine Kurztagspflanze. Das, das heißt? bedeutet, da entwickelt sich die Blüte erst, wenn die Tageslänge so zehn Stunden unterschreitet. Mhm. Also von daher passt das dann auch so ganz gut, dass die dann irgendwann im Winter zur Blüte käme. Wenn man so nicht nachhelfen würde, wäre die Blüte vermutlich erst ein bisschen später, irgendwann im Januar. Aber wenn er dann zu Weihnachten blühen soll, muss man ihn verdunkeln. Mhm. So im Gewächshaus wird das gemacht, dass man dann so Beete hat, wo dann so eine schwarze Folie drüber gezogen wird. Und äh, im häuslichen Umfeld könnte man das machen, dass man abends einen Karton drüber stülpt, also irgendwann im späten Nachmittag und am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder abnimmt. Aber wichtig ist es in der Tat dafür Sorge zu tragen, dass es wirklich völlig dunkel ist. Weil wenn irgendwie noch ein bisschen Zimmerlicht wäre oder die Straßenlaterne, das wäre dann sogenanntes Störlicht. Und das würde dann der Pflanze signalisieren, hm, es ist doch noch Mehr Licht okay. vorhanden als gedacht und dann ist die Pflanze da noch ein bisschen gehemmt und der Pflanze muss es dann wirklich so vorgegaukelt sein, dass es wirklich völlig dunkel ist und dann kommt sie dann auch verlässlich zur Blüte. Man würde das auch erreichen, wenn man sie sehr kühl stellt. Aber dann sprechen wir von 10, 15 Grad. Das ist dann so eine Temperatur, die man im Haus ja normalerweise zumindest nicht hat.
1: Och, nicht so unbedingt, ne? Nee, das ist jetzt
0: auch weit ab von der Wohlfühltemperatur.
1: Mm, und du hast mir in der Vorbereitung auch erzählt, das fand ich irgendwie ganz interessant, habe ich mir gemerkt, ähm, sobald die Knospen da sind, darf man die Pflanze nicht mehr drehen, ne?
0: Genau, das mögen die dann nicht, weil die Pflanzen dann, wie soll ich sagen, ein bisschen irritiert sind. Und oft äh, das Ganze dann so quittieren, dass sie einen Teil der Knospen abwerfen. Mhm. Und wenn die dann so weit sind, dass die Knospen sich aufgebaut haben und die Pflanze dann blühen möchte, dann sollte man sie wirklich in Ruhe lassen, was jetzt den Standort betrifft. Das ist aber bei vielen Pflanzenarten der Fall, wir hatten ja vorhin schon über die Amaryllis gesprochen, da ist das auch ein bisschen heikel, wenn man die dann noch mal weiter irgendwie bewegt, wenn sich dann diese großen, schweren Blüten entwickelt haben. Da hat es ein bisschen was mit Statik auch zu tun, dass das Ganze nicht umknickt. Und bei dem Weihnachtskaktus einfach, ja, der reagiert dann ein bisschen empfindlich drauf und wirft mitunter einen Teil der Blüten ab.
1: Guter Tipp auf jeden Fall. Und Werner, eine deiner Lieblingspflanzen, die blüht, meine ich, auch im Dezember, oder?
0: Das flammende Kätchen, <lacht> ja, Haben wir, glaube
1: ich, letzte Folge
0: schon, auch schon mal gesprochen. gesprochen. genau. Und da ist es ähnlich. Auch das ist eine Kurztagspflanze. Auch da muss man eben der Pflanze vorgaukeln, dass der Tag deutlich kürzer ist, damit sie dann einfach verlässlich zur Blüte kommt. Und ähm, bei der Kalanchoe äh, ist es so, die mag ist auch deutlich wärmer. Mhm. Kann man also auch dann auf die Heizung stellen oder eben an einen warmen Platz. Und äh, ja, vom Wasser her, vom Gießen her wäre es ähnlich. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Und beim Kalantier, wenn man die irgendwie da nochmal woanders platzieren möchte, der macht das nichts aus. Da kann man einen anderen Standort wählen und die ist dann immer noch zufrieden. Mhm. Vom Farbspektrum ist das natürlich auch sehr weit von Weiß über Gelb Rosa, Violett, Rot, dass man eben auch so in diesem Farbspektrum da unterwegs ist.
1: Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die können das ja jetzt gerade nicht sehen, aber wir nehmen hier in einer absolut superschönen Atmosphäre gerade auf, denn Werner hat ganz, ganz viele Weihnachtssterne und was haben wir hier noch stehen, Werner? Hilf mir mal.
0: Zwei Mini-Alpenfeilchen.
1: Ja, Genau, also wir haben es hier auf jeden Fall farbenfroh um uns rum und äh, genau, darüber möchte ich natürlich auch noch mit dir sprechen, über den Weihnachtsstern, der fällt einem ja auch so als erstes ein. Ne?
0: Genau, der Weihnachtsstern ist ja im Grunde auch die Zimmerpflanze, die man, wo es der Name ja auch schon sagt, am ehesten auch mit Weihnachten dann in Verbindung bringt. Auch der Weihnachtsstern ist eine Kurztagspflanze und damit der verlässlich dann irgendwann im November ja, zur Blüte kommt. Äh, zur Blüte kommt müsste ich eigentlich in Anführungszeichen setzen. Auch da ist es notwendig, dem einen kurzen Tag vorzugaukeln, weil sonst käme der Weihnachtsstern erst deutlich später, irgendwann im Februar oder März, zur Blüte. Ähm, mit der Blüte ist das ja so eine Sache beim Weihnachtsstern. Hatten
1: wir schon mal, aber sag noch mal. <lacht> äh,
0: ja, weil es durchaus sehr interessant ist. Und das ja, macht die ganze voll. Sache ja auch, auch am Weihnachtsstern so spannend. Diese äh, gefärbten Blätter, die man oben hat, also in Rot, in Weiß, in Rosa. Wir haben jetzt einmal hellrosa, Einmal dunkelrosa, gibt ja auch zweifarbige Sorten. Das sind Hochblätter, mhm. verfärbte Laubblätter, wenn man so will. Und weil die Blüte an sich ist so sehr unscheinbar beim Weihnachtsstern. Da sind diese Blüten, die sind so groß wie, wie kleine Erbsen. Und kein Insekt würde da das irgendwie interessant finden. Und durch diese Brakteen, also durch diese umgefärbten Laubblätter, diese Hochblätter, da werden die Insekten angelockt, die dann die Bestäubung übernehmen sollen. Und das hat die Natur sich so ganz pfiffig ausgedacht eben, dass dann bei dieser Pflanzenart ähm, diese Hochblätter dann zustande kommen. Aber wenn man das ja zu Weihnachten haben möchte, dann muss man das entsprechend manipulieren. Und um das mal sozusagen <lacht> einfach, damit es dann äh, zuverlässig auch funktioniert und die Pflanzen dann zuverlässig zur Blüte kommen.
1: Also mit äh, manipulieren meinst du, dass die wirklich lange in der Dunkelheit stehen?
0: Die müssen dann, so im, im ähm, Gewächshaus ist es so, dass die ab Ende August ähm, dann regelmäßig verdunkelt werden, mhm. sodass dann die Tageslänge dann nur noch zehn Stunden beträgt.
1: Ah ja, so lange.
0: Mhm. Und das ist dann, dann wird irgendwie nachmittags um, um 17 Uhr etwa verdunkelt, eben diese schwarze Folie darüber gezogen. Am nächsten Morgen wird dann diese Folie wieder abgezogen und dann wird der Pflanze signalisiert, wir sind jetzt im kurzen Tag und dann entwickelt sich dann entsprechend die Blüte. Mhm. Und je nachdem, wann der Weihnachtsstern dann verkaufsfähig Fertig sein soll, macht man das ein bisschen früher, ein bisschen später. Aber das ist einfach zwingend notwendig, damit das so dann entsprechend funktioniert.
1: Und auch da habe ich mir gemerkt, Vorsicht beim zu viel Gießen, ne?
0: Auch Weihnachtsständer reagieren da wirklich sehr empfindlich drauf, wenn die mal zu nass äh, gehalten worden sind. Weil da ist es so, dass die Wurzeln sehr rasch dann zu faulen beginnen. Und einem Weihnachtsstern, sieht man das dann auch gut an, wenn er Wasserbedarf hat, dass er so ein bisschen die Blätter hängen lässt. Und dann, wenn man ihn dann gießt, aber auch nur mäßig gießt, wird er sich wieder gut bekrabbeln und alles ist gut. Aber Staunässe ist tatsächlich immer ein großes Problem bei Zimmerpflanzen.
1: Ja, weil du natürlich anders, als wenn du sie draußen stehen hast, keinen Abfluss hast. Ne? Sonst hat Richtig. man den ganzen Boden dreckig. Äh,
0: wenn eine Pflanze so im, im offenen Erdreich steht, dann ist das alles halb so wild. Aber so in diesem kleinen Topf, verhältnismäßig kleinen Topf, ist das natürlich deutlich schwieriger. Und da ist es dann einfach wichtig, ähm, ja wirklich sehr gut zu gießen.
1: Hm. Und neben Blühpflanzen gibt es noch eine andere Möglichkeit für blühende Weihnachten, richtig?
0: Ja, ganz klassisch. Und zwar ähm, gibt es ja die sogenannten Barbara-Zweige, mhm. abgeleitet vom Namstag der heiligen Barbara. Weißt du eigentlich, wann du Namstag hast? Nee, weiß ich nicht. Am 21. November. Hast du nachgeguckt, oder ich was? Ich habe nachgeguckt, so ein paar Namstage <lacht> weiß ich. Und, äh, Ach, wie cool. Äh, und da habe ich geguckt, Amelie ist am 21. November und äh, das wäre dann zum Schneiden der Zweige noch ein bisschen früh. Ja. Barbara ist am 4. Dezember, genau drei Wochen vor Weihnachten. Und das ist ein, ja, das hat sich einfach so überliefert, ein guter Zeitpunkt, um entsprechende Zweige abzuschneiden. Das sollten dann solche Zweige sein, wo man auch sieht, dass da Knospen, reichlich Knospen vorhanden sind. Und man macht das ja häufig bei Obstgehölzen, irgendwie bei einer Kirsche, beim Apfel, bei einer Birne. Aber auch Haselnuss oder Birke geht. Wobei, da muss man natürlich gucken, ob man Allergiker zu Hause hat. Ja, ja. Weil, oder wenn der Weihnachtsbesuch wieder schnell fahren kann. Kann man es auch machen. Das ist eine gute Möglichkeit. Ne? Wir haben ja <lacht> noch mal ein paar Haselnusszweige aufgestellt. <lacht> Weil das würde aber tatsächlich auch dazu führen, dass dann ebenso so dieses Allergiepotenzial sich ja schon entwickeln kann.
1: Ja, dazu muss ich noch eine Sache sagen zur heiligen Barbara. Da kommen bei mir tatsächlich so ein bisschen Kindheitserinnerungen ähm, hoch. Denn ich habe das früher wirklich immer mit meiner Mama gemacht. Ähm, die ist auch fleißige Hörerin hier. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, und das mit den Barbara-Zweigen, das kam in meinem Lieblingsweihnachtsbuch vor. Das nennt sich Schnüpperle. Das lese ich heute übrigens noch manchmal. Also das kann ich sehr empfehlen. Und da wurde in dem Buch, hat sozusagen dieses Kind mit seiner Mutter immer die Zweige abgeschnitten, damit die dann an Weihnachten blühen. Das fand ich super schön.
0: Und wie gesagt, das lässt sich ja ganz gut herleiten dann. Aber wichtig, damit das auch funktioniert, mhm. dass es, und das hat es früher in aller Regel auch gegeben, mittlerweile ist es deutlich schwieriger, dass es irgendwann bis zum 4. Dezember schon mal gefroren hat. Dass es schon mal richtig mhm. ein ausgeprägter Nachtfrost gewesen ist um dem Gehölzen zu signalisieren, es ist Winter gewesen. Ja. Und nur wenn dieser Kältereiz dann eingewirkt hat, dann kommen die auch zur Blüte. Ah, okay. Weißt du, wie dieser Kältereiz heißt? Da gibt es ein Fach Fachwort für. Für Fachwörter bist du hier zuständig, bitte. Das ist die sogenannte Vernalisation. Ach. Schreibt allerdings mit V.
1: Ja, kann man sich trotzdem gut merken. mit Ja, ab. von daher
0: habe ich es auch gut behalten. Und bedeutet wohl, hat was mit Frühling zu tun. Das, das gefällt mir ja grundsätzlich ganz gut. Äh, eben, dass dieser Kältereiz vorhanden ist. Und wenn es den noch nicht gegeben hat, das erleben wir ja im Herbst immer öfters, mhm. dann kann man äh, das Ganze auch dadurch nachholen, dass man die Zweige äh, für einen Tag oder so in die Gefriertruhe legt. Das kann man machen. Ja. Und dann wird quasi dann dieser Kältereiz nachgeahmt. Und wenn man die Zweige dann aufstellt und irgendwo im Wohnzimmer platziert, regelmäßig das Wasser wechselt, dann werden die auch verlässlich zu Weihnachten zur Blüte kommen.
1: Ja, ich finde das eine super schöne Idee. Also das ist echt sehr, sehr cool.
0: Und das funktioniert wirklich sehr einfach, ja, äh, Wasser regelmäßig wechseln. Was man immer gucken muss, man wird das mit dem Messer nicht hinkriegen. Da sollte man irgendwie eine Gartenschere zu nehmen, um die abzuschneiden und auch so ein bisschen schräg zu schneiden. Mhm. Das klappt also von der Seite dann ganz gut. Und äh, dann wird man da auch das eine oder andere Blühende dann auch zu Weihnachten haben können.
1: Dann haben wir ein super schön blühendes Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, wo auch immer ihr eure äh, Blumen, Pflanzen, äh, Zweige aufstellt. Wenn er jetzt interessiert, mich zum Abschluss natürlich noch, wie dekorierst du eigentlich an Weihnachten?
0: Ähm, ja, Dekoration ist ja vielleicht nicht so ein ausgeprägtes Männerthema. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe <lacht> und die Gäste, die dann da sind, die finden das meistens auch ganz schön. Also großen Wert lege ich auf einen sehr schön geschmückten Weihnachtsbaum. Mhm. Und ähm, ich wohne so ein bisschen im Außenbereich und habe auch vor Jahren eine ganze Reihe Weihnachtsbäume mal aufgepflanzt und säge den. Oder man sagt ja bei Weihnachtsbäumen, der wird geschlagen ja. äh, aus eigenem Bestand. Dann gucke ich immer so ein paar Wochen vorher, Faktisch. welcher Baum das denn sein kann und der wird dann am... 23. oder manchmal auch erst am 24. Dezember ins Wohnzimmer geholt und dann ja sehr sorgfältig von mir dann geschmückt. In aller Regel rot, also nicht bunt, aber rot und äh, da habe ich dann immer sehr lange Freude dran. Ich lasse den auch meistens bis weit in den Januar hinein dann äh, im Wohnzimmer stehen. Tagsüber ist es da auch kühl drin, von daher hält er das ganz gut aus, steht im Wasser, dass er dann auch mit den Bedingungen ganz gut zurechtkommt.
1: Dann ähm, hat man so ein bisschen was davon, ne? Also Aber nicht nur über die paar Weihnachtstage.
0: Nicht nur über die paar ja, Weihnachtstage, das heißt, sondern bis weit in den Januar. Und das finde ich dann gerade ganz schön, weil äh, Januar ist ja immer noch ein wirklich sehr, sehr finsterer Monat, was so das Licht angeht.
1: Mhm. Wir machen es andersrum. Unser Weihnachtsbaum steht schon ein bisschen eher. Und dafür ist der dann wahrscheinlich im Januar eher weg wieder als bei dir. Aber ich finde das so schön in dieser Vorweihnachtszeit, sich schon daran zu erfreuen. Und meine Mutter hat damit angefangen, als wir Kinder waren. Dann haben wir immer alle zusammen den Baum geschmückt und wir fanden es natürlich mega, diesen tollen Weihnachtsbaum zu haben. Und äh, ihr Hintergrund war aber, dass ihr das sonst zu so stressig wurde. Ne? So Dann kommt ja Familie und Geschenke und dann haben Mütter ja immer sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen hat sie gesagt, nee, ähm, so stressig will ich nicht haben und wir machen es eher und wir Kinder haben es halt gefeiert. Ne? Wir fanden es mega. Also das finde ich auch immer ganz, ganz toll, wenn viele Kerzen und äh, schön geschmückter Weihnachtsbaum, sodass es so richtig gemütlich ist.
0: Stimmung macht das natürlich gar keine Frage.
1: Werner und ich sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte oder eure Familie. Und äh, Werner, magst du vielleicht schon verraten, worüber wir in der nächsten
0: podcast folge sprechen? In der nächsten Folge geht es um Indoor-Gardening, also ein komplett anderes Thema, aber auch sehr spannend.
1: Mega Thema, finde ich. Da sind bestimmt wieder super Tipps von dir dabei. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert Dein Fleckchen Grün am besten einfach. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag und eine ganz tolle Adventszeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.